0: Welkom bij de podcast van Spiritualiteit op hoge hakken. Ik ben Ellen Hartel, spiritueel schrijfster, priesteres en heks. En met deze podcast vertel ik mijn verhaal. Hoe dat ik meer spiritualiteit en magie in mijn leven verwelkom. En dit op een praktische manier. Want zo ben ik, en dat is Spiritualiteit op hoge hakken. De praktisch toegepaste spiritualiteit en magie in het dagelijkse leven. En vandaag wil ik het hebben over Alles mag zijn... En dan wil ik in eerste instantie eens beginnen met een vraag te stellen aan jou. Hoe gaat het ermee? Hoe gaat het nu werkelijk vandaag met jou? En laten we de ruimte even creëren. Laten we de tijd nemen. Om dat te voelen. Om er eens even bij stil te staan. Want er zijn momenten dat ik al in mijn leven heb meegemaakt. Dat ik in eerste instantie denk dat ik heel veel zorgen heb aan mijn hoofd. Maar wanneer ik vanuit mijn hoofd neerzak in mijn lichaam. Dat ik eigenlijk heel gelukkig voel. En dat ik mij ontspannen voel. En er zijn ook andere momenten waarop dat ik heel geagiteerd ben en mijn korte lont rondloop en wanneer dan mensen aan mij vragen hoe dat gaat dat ik maar snel, savasava sava, zeg en dan wanneer ik dan op mezelf ben dat ik dan wel de tijd en de ruimte neem om eens even te voelen waarom ik zo geagiteerd ben dat ik eens even die tijd en die ruimte neem om in die emotie te gaan zitten en soms is dat gewoon dat ik begin te huilen voor even een kort moment en dat dat dan weer is opgelost. Dat die emotie wou stromen en weer vrij is. Dus ik wil even aan jou hier de tijd en de ruimte bieden om eens even te voelen. En ja, eens even bij stil te staan. je bewust te worden. Hoe voel je je? Dus even die tijd en die ruimte nemen voor jezelf. En te voelen hoe dat het nu werkelijk met je gaat. Want dit weekend heb ik het ook weer zo mooi mogen meemaken en mogen ervaren. Dat ik uh, dit nu ook kan doen bij anderen. Dat ik bij anderen ook die ruimte en die tijd mag nemen... ...om vrijheid te spreken. Het is eigenlijk een vrijheid... ...dat je jezelf gunt. Een vrijheid dat alles mag zijn... ...zonder oordeel. Want het is vaak omdat we daar een oordeel op plakken... ...dat we het wegduwen, dat het niet mag zijn... ...dat we er taboes van maken... ...waardoor dat we ons niet vrij voelen. Dus wil je die vrijheid... ...een van die aspecten daarin is het belangrijk... ...dat je ook voor jezelf alles laat zijn... Dat je jezelf volledig laat zijn. Wat er ook in jou huist op dat moment. Ja. Natuurlijk wil het niet zeggen dat het per se dan zo is dat je... Als je een emotie voelt, dat je op die manier moet reageren daarop. Dat is ook niet. Hè. Dan komt bewustzijn natuurlijk ook. Het is bewustzijn een heel belangrijke plek dat het dan moet ook innemen. Hè, daarin bij innemen. Daarom... Die vraag, hoe gaat het met jou? En neem eens de tijd en de ruimte om je bewust te worden van wat er gaande is in jezelf. Hoe dat het nu werkelijk met je gaat. Zit je echt te veel in je hoofd en voel je dat als je afzakt dat je eigenlijk gelukkig bent? Ja, voor mij persoonlijk betekent dat dat ik mij gewoon weer veel te veel zorgen aan het maken ben. Zorgen die ik aan het maken ben, die, die waarvoor dat ik eigenlijk mij helemaal geen zorgen moet voelen. En over moet maken, bijvoorbeeld, hè? Dat ik mezelf druk opleg die überhaupt niet nodig is. Ja, want mijn intuïtie zegt niet, oeh, alarm, alarm, dit moet nu gebeuren. Of, terwijl dat, dat mijn intuïtie en mijn wil mij altijd mooi begeleiden in wat ik op dat moment nodig heb, of wat het op dat moment nodig is om te doen. Ja? En ik heb het dan ook niet enkel over de leuke zaken. Ik voel ook wanneer dat het voor mij opportun is om te kuisen bijvoorbeeld, of om... ...om de was te doen of om een boekhouding te doen of... Dat, dat... ...dat is heel fijn om in die vrijheid te gaan zitten, ja. Maar ook de vrijheid van alles mag. Het zijn wij, mensen, die oordelen hebben geplaatst op zaken... ...cultureel, gewijs, by the way. Uh, culturele taboes hebben gecreëerd... Waardoor dat je het gevoel hebt dat, je ook, dat het ook niet veilig is om over bepaalde zaken te spreken. En bepaalde onderwerpen zijn vandaag de dag nog altijd taboe. Ook al hebben we een, schijn, een schijnbare vrijheid daarin gekregen. Maar als we spreken over de vrouwelijke seksualiteit of de vrouwelijke sensualiteit... heerst daar nog altijd een zeer grote taboe over. En voelen nog heel veel vrouwen weinig vrijheid om daar openlijk over te spreken... Laat staan om vrij hun sensualiteit te mogen tonen in de wereld. Uit angst meestal. Een andere taboe is bijvoorbeeld depressie, verslaving en dergelijke. Schaamte hangt daar ook vaak rond. Angst en schaamte. Daardoor worden taboes gecreëerd om daar maar niet over te spreken. Terwijl wanneer we dat opentrekken en wanneer we die taboe... Ja, als we een veilige ruimte creëren waar dat die taboe niet meer aanwezig is, geeft dat ook voor de mensen die op dat moment zich seksueel beperkt voelen of die, die angst voelen om hun sensualiteit te tonen of angstig zijn om te bekennen aan de buitenwereld dat ze in een depressie zitten om te vermijden voor dat stigma te krijgen. Of mensen die met een verslaving te kampen hebben uit schaamte om dat stigma niet te krijgen... Wanneer dat we dan de ruimte creëren, die veilige ruimte, dat alles mag besproken worden, kan heling ontstaan. Hè? Dat is vrijheid creëren en dat heling mag zijn. En dat begint bij jezelf. En wanneer dat je dat voor jezelf kan doen, dan kan dat een stap verder zetten naar andere mensen. Naar vriendschappen die ontstaan, omdat er geen taboes zijn, omdat we open kunnen praten. Omdat er een veilige ruimte wordt gecreëerd. En dat gaat me vallen en opstaan. Ik heb mensen gekend in mijn leven waarbij ik dacht dat ik die veilige ruimte had. En daar ben ik dan gewoon met mijn bakjes tegen de muur gelopen. Ja? Um, dat kan, dat is vallen en opstaan. Maar de, de vrijheid ligt bij jou. En laat u dat niet beperken doordat bepaalde mensen op dit moment in je leven die, vrij, die veilige ruimte niet kunnen creëren met jou. Dat wil gewoon tonen dat zij daar niet capabel toe zijn. En dat zij dat ook niet wensen in hun leven. Er zijn ontzettend veel mensen die wel die veilige ruimte willen meecreëren, co-creëren. Ja, die ook behoefte hebben aan... Het openlijk en het vrij praten over alle onderwerpen die maar kunnen. En dat is een verademing. Dat is een ontzettende verademing. En het is ook, zoals ik zei, een helend proces dat dan kan gebeuren. Dan kan je beginnen helen. Dan kan je beginnen oude smurrie buiten gooien omdat die emoties daar dan ook in vastzitten. Ja? Heel veel emoties zitten vast in taboes. En dan begin je bijvoorbeeld met de depressie, dan begin je met de schaamte. Ja? Dan begin je met, ja, ik durf dat niet te bekennen aan anderen. Ik, in het begin, ik had zoiets, mijn eerste periode in mijn depressie, had ik iets, ik kan deze aan. Ik ben mentaal krachtig, ik kan aan, ik hoef daar geen hulp voor te hebben, ik ga hier door. En dat was eigenlijk een, voor mij een escapisme, een negeren van wat het proces eigenlijk was. Ja. Um, het niet toelaten van. Het, het, het mag niet zijn. En het is op een gegeven moment dat ik heel hard voelde dat ik kapot gevochten was. Ik was kapot, ik kon niet meer. En dan kwam ik tot het besef... dat ik daardoor moest. En dat ik het moest toelaten. Ik moest het niet opgeven, maar ik moest het toelaten. Ik gaf niet op. Maar ik ging er doorgaan. En terzelfde moment, toen dat, dat besef kwam... kwam ik ook de juiste therapeuten tegen. Die samen met mij die mij mee begeleid heeft om daardoor te gaan. Op een hele mooie spirituele manier dat voor mij enorm goed paste. Omdat ook zij voor mij de juiste veilige ruimte kon creëren. Wat ontzettend mooi is. En wat ook belangrijk is, dat als je een psycholoog psychiater, therapeut aan het uitzoeken bent, aan het zoeken bent, voel dan of dat je daar de veilige ruimte voelt. Voel of dat daar de ruimte is om alles te bespreken. En dat geeft vrijheid. Het is een, een soort vertrouwen dat je sowieso moet hebben, maar dat voel je als de ruimte daarvoor is. Dan kan heling ontstaan. En daarbij gekoppeld voel ik ook dat er een heel belangrijk aspect is dat nu meer en meer aan het opkomen is, maar toch nog te weinig aanwezig is, is het leren luisteren. Het werkelijk luisteren. En voor mij heeft dat een heel belangrijk verschil met hoe dat wij normaal in dialoog staan met elkaar. Hoe we normaal in dialoog staan met elkaar is meer in het, het, um, het reagerende, het oplossende, hè? het actieve aspect van interageren met elkaar, van in dialoog treden. Hè? Soms is het ook vaak dat we gewoon um, met elkaar praten om hun eigen zicht te doen. En wat een ander eigenlijk zegt is puur... ...de triggers van je eigen, eigen verhaal. Dat wanneer dat iemand aanzicht dat dat bij jou ook aantreert... ...en dat je dan ook jouw verhaal gaat doen. Zonder eigenlijk werkelijk te hebben geluisterd... ...naar de andere persoon. En dat is toch een hele belangrijke, voel ik... ...en ik, ik ben mezelf daar ook nog... ...ik herval soms in het oude reageren enzovoort... ...van dialoog zijn... En ik ben mezelf ook meer en meer daarin aan het trainen om echt gewoon te luisteren. Om de ruimte te creëren. En dat er niet altijd op geantwoord moet worden. Een verhaal mag ook gewoon eens een verhaal zijn. Het is niet omdat iemand met iets zit en dat, dat er een emotie aan het stromen is waarbij dat er woorden mee naar buiten vloeien. Dat dan ook dat probleem of die emotie moet opgelost worden. Het is niet onze job om andere mensen per se beter te doen voelen. We moeten niet alles oplossen van anderen. Is het misschien niet mooier dat we elkaar steunen en ondersteunen? Ondersteuning bieden, een luisterend oor bieden, een lieve knuffel bieden. Is dat niet mooier? Dat we hun verhaal eens laten zijn... En dat we gewoon kunnen zeggen, als er iets zwaar gebeurt, dat is gewoon dikke vette kak. Dat is echt gewoon kloten en shit. Zonder mijn eigen verhaal erbij te betrekken. Zonder andermans verhalen erbij te betrekken. Maar gewoon te zeggen van, dit is nu echt gewoon kloten. Wat jij aan het meemaken zij is kloten en ik hoor jou. Het is ook oké okay om niet te weten hoe erop te reageren. Het mag eens zijn. Het mag er ook gewoon eens zijn. We, we willen alles vaak oplossen, omdat we niet... Omdat we de narigheid, of wat dat wij als narig en, en vuil en besmeurend en wat, wat nog allemaal, dat we dat niet durven te laten zijn. Dat we daar niet de ruimte voor willen creëren, omdat we denken dat dat niet mag zijn in de wereld. Dat dat moet opgelost worden. Hoe dat ik het voel, is het leven is al. Is alles. Is alles. Het leven is alles. En het mag ook allemaal zijn, omdat het ook dat, dat is het verhaal van het leven. Het, eerste, het, verle het, het verhaal van het leven hier op aarde, van onze planeet, dat is deel van dat verhaal. Ja. En dan nog het grotere kosmische verhaal. Hè? Maar dan gaan, we, dan gaan we al een beetje te ver buiten onze planeet. Hè? Maar als we zien naar het leven hier op onze aardebol, Ja. Er is veel shit aan het gebeuren. Maar er is ook heel veel liefdevolle, mooie dingen die gebeuren. En onze focus is vaak op... Op het... Op het wat wij oordelen als het negatieve. Maar dan... Moet ik ook nu denken aan wat, wat mijn krachtdier, Beer, aan mij verteld heeft. Dat de, de, er is geen shit. Er is geen, geen verkwisting in het leven. Er is geen verkwisting. There is no waste. En... ...waar wij denken... ...van wat vuiligheid dat, dat is. Wat we wat persoonlijk van vuiligheid nog in ons hebben zitten enzovoort... Die energie mag zijn. En die mogen we ook loslaten in de wereld. Want er zijn bepaalde zaken die daarop voeden. En dat is ook weer niks negatief. Ja. Wanneer een dier sterft in de natuur. Ja. En die wordt opgegeten door bepaalde dieren. Maar daarna komen ook de paddenstoelen. En dan komen dit. En dan komen de kevertjes. En dan komen de... De wormen en de... Ah, die wonderlijke wezens. Hè? Van de paddenstoelen en de kevers en de wormen, Die zorgen ervoor dat wat sterft, voeding is voor het volgende. Dat onze letterlijke shit, onze pis en onze kak... En de pis en de kak van alle dieren en, enzovoort. Ja, dat is ook voeding voor de volgende generaties. Voor de volgende jaren. De blaren die vallen van de bomen geven bescherming. Geven warmte. Dat is een, een dekentje dat zich op de aarde legt. En dat warmte geeft aan de winterdagen die nog gaan komen. En dat, geeft, dat is een mantel tussen de grond en de sneeuw die erop gaat vallen. En dan in de lente begint dat helemaal te verteren. Doorheen de winter heeft dat helemaal verteerd. En in de lente is dat eigenlijk gewoon verse grond, voeringrijke aarde geworden, waar dan nieuw leven uit kan voortgroeien. Wij denken, oh dat zijn blaren die moeten opgeruimd worden, maar laat die eens liggen. Laat die eens liggen aan de, aan de voet van de bomen, laat die eens liggen, ruim die eens niet op, want dat is de overleving van heel veel. Dat is geen verkwisting, dat is geen vuil, dat is niet, nee. Dat is voeding voor het volgende. En zo is dat ook met onze zaken. Mijn shit, spirituele shit dan, hè? niet mijn echte shit, maar de spirituele shit. Mijn spirituele shit is de voeding voor de volgende zaken dat ik ga tegenkomen in mijn leven, de volgende creaties dat ik ga neerzetten. Ja? Als ik door deze, als ik als ik mijn vuiligheid laat zijn en mijn vuiligheid daar bedoel ik mee. De, de pijn, mijn oude pijn, mijn, mijn oud trauma, enzovoort. Ja? Mijn woede die daaruit voortkomt, uh, enzovoort. En als ik dat laat zijn, die emoties laat stromen, die vuiligheid, tussen aanhalingstekens, laat zijn en uit mij laat stromen... Kan dat een voedingsbodem geven voor mijn volgende creaties? Dat wat ik heb meegemaakt... Heel veel van mijn podcastafleveringen zijn daarvan. Hè? Creaties van het oude. Want ik heb mijn boek niet kunnen schrijven... zolang dat ik niet alles heb kunnen laten zijn. Ik heb niet over mijn emoties kunnen schrijven en, en kunnen spreken... wanneer ik ze niet heb kunnen laten zijn... Dus het is een ongelofelijke vrijheid, maar ook een ongelooflijke kracht... ...en een, een voedingsbodem om het te laten zijn. Om het te laten zijn, om alles te laten zijn wat dat is. Want het is met het mag niet zijn en dat we er gaan mee beginnen vechten... ...dat we onszelf pijn doen. Ik mag niet kwaad zijn, maar ik voel de woede, maar die mag er niet zijn... ...en ik ga beginnen vechten met mijn woede doet enkel en alleen mijn innerlijke zelf pijn. Dan doe ik echt enkel en alleen mijn pijn. Wanneer ik het laat stromen, en wanneer ik de tijd neem en de ruimte geef aan die woede om iets om te laten stromen en om iets te laten zijn, en daarnaar te luisteren welke boodschap het brengt, kan ik daar met die boodschap dat het brengt, kan ik iets mee doen, hè. Daar kijk ik iets mee doen. En het zijn ook sommige momenten... dat wanneer ik mezelf de vraag stel van... hoe gaat het nu werkelijk met mezelf? Dat er ook gewoon emoties willen stromen. En dat je ineens begint te huilen. En dat er geen verhaal komt. Dat er geen dat de emotie schijnbaar niks te vertellen heeft. Ja? En dat is ook oké. Okay. We hoeven ook niet altijd te weten wat onze shit wil betekenen. Ja? Want dan gaan we te veel analyseren. Dan gaan we er te veel aan vastkoppelen. Dus shit mag gewoon shit zijn. Dat is iets anders wat dat beer mij ook geleerd heeft. You don't analyze every pee and poo you do. Je gaat niet elke keer dat je naar het toilet gaat heel je urine analyseren en je stoelgang analyseren. Dat doet je niet. Soms moet je gewoon vuiligheid laten weggaan. En dat is ook een heel belangrijke, dat ik heel hard nu voel. Hè. De, en dat, dat, is, dat Beer mij nog maar enkele weken geleerd, geleerd heeft. En, en, en dat zo belangrijk is, omdat ik het ineens snapte. En ik voelde het ook ineens. Van inderdaad, ik moet niet alles gaan overanalyseren. Ik moet niet elke keer, wanneer dat ik iets dat ik met mijn trauma zelfs te maken heb, of dat ik voel van dat ik in meditatie de overtollige energie die ik niet meer nodig heb loslaat, hoef ik ook niet altijd te weten wat dat is. Ik vertrouw mijn lichaam en mijn ziel dat wanneer iets losgelaten moet worden en ik niet bewust word van wat het eigenlijk inhoudt, dat dat ook niet hoeft. Die informatie hoefde ik niet te weten. Of er was zelfs misschien geen informatie te weten te komen. Dus dat... Je hoeft ook niet alles te weten wat er gaande is. De waarom, waarom, waarom kan u soms helemaal ondermijnen, waardoor dat je het niet gewoon laat zijn. Waardoor dat je het gaat vasthouden en eigenlijk weer in gevecht mee gaat treden. Waarom is er oorlog? Waarom voel ik pijn? Waarom sterven mensen? Waarom heb ik een depressie? Waarom dit? Waarom, dat, waarom doen mensen dit, mij dit aan? Dat zijn waarom vragen die jou niks brengen. En die jou weer houden om het gewoon te laten zijn. En alles mag zijn. Want vanuit het alles mag zijn, vanuit die vrijheid kan ik helen en dan kan ik de juiste, liefdevolle handeling gaan doen om verandering te brengen in de wereld. Alles laten zijn wil niet zeggen dat je maar passief alles moet toelaten. En dat je maar alles over je heen moet laten gaan, dat is het ook niet. Maar het alles toelaten wil zeggen, ik aanvaard dat het leven... Alles inhoudt wat het kan zijn. Alles wat gecreëerd wordt vandaag op deze planeet, is leven. Dat is deel van het leven. Dat is deel van dat verhaal van planeet aarde. En ik ben daar ook deel van. En wanneer ik zaken zie dat niet oké okay zijn voor mij, dat ik zeg van, dat wil ik liever niet zien, kan ik daar verandering in brengen. Maar dan doe ik dat vanuit de liefde, omdat ik de vrijheid geef dat alles mag zijn. Dan doe ik voor iets. En dan ga ik niks tegenwerken. Want we zijn vaak, dan zeggen we, we zijn tegen oorlog. Of we zijn tegen racisme, we zijn tegen dit. Wat het ook mag zijn. Als je ergens tegen gaat werken, ga je tegen het leven werken. En dat, dat, dat werkt niet. <laughs> dat, tegen het leven werken, dan verlies je... Sowieso. Ja. Ga liever voor iets. Wees voor iets. Wees voor vrede. Wees voor gelijkheid. Wees voor rechtvaardigheid. Wees voor liefde. Ja. En wanneer je van daaruit gaat, en je zegt, wat wil ik meer zien in de wereld... Dat wanneer je onrechtvaardigheid tegenkomt, of dat wanneer je racisme tegenkomt, wanneer iemand racistische uitspraken doet, kan je vanuit de liefde in jezelf zeggen, dat is eigenlijk niet oké. Okay. Ik ben het daar niet mee eens. Maar vechten tegen gaat niks vooruit helpen. Omdat je dan ook aan de andere persoon het gevoel geeft dat hij of zij... ...niet waardevol is. Dat wat hij of zij denkt... ...dat dat niet mag zijn. En het mag zijn... ter vervulling van de verandering die, die moet doorgevoerd worden. Het mag zijn... ...in het grote verhaal van het leven. En ik weet... ...met ik daar nu aan het praten ben... ...dat is een heel zware issue. Het is een heel heftige issue... Uh, maar ik weet dan bijvoorbeeld uit mijn persoonlijk verhaal dat mijn trauma mocht zijn wat aan mij is overkomen, het grensoverschrijdend gedrag dat ik heb mogen, erva dat ik heb mogen ervaren, ik, ongelooflijk hoe dat ik het nu verwoord. Um, maar ik heb dat ervaren omdat het deel is van het verhaal van het leven. En ik kan nu Doordat ik het laat zijn, doordat ik het erken als een deel van het leven, kan ik nu verandering daarin wegen, in, in teweeg brengen. Nu kan ik naar de toekomst toe, vanuit mezelf, vanuit de liefde, de eventuele nodige verandering brengen. En dat is... Ik voel dat nu zelf, hè, nu dat ik zo aan het praten ben. Dat is een shift. Ik voel mijn hart opengaan. Want dat is de kracht die mij gegeven is. Via die ervaring. Via de ervaring van het trauma dat ik nu geheeld heb. Voor een heel groot stuk. Er zal nog wel een stukje zijn. We zullen zien. Dat is nog de verrassing. Nog het mysterie. Maar dankzij dat trauma heb ik de kracht gevonden dat ik nu verandering daarin kan brengen. Dat ik nu kan meedelen hoe dat ik zelfzorg en zelfliefde toepas in mijn leven op een liefdevolle manier, op een zeer voedende manier, op een zeer krachtige manier, waardoor ik dat kan meegeven aan jullie, waardoor dat ik jullie kan inspireren daarin, dat jullie ook meer die liefde voor jezelf gaan voelen, en de nodige stappen in jullie leven kan geven, kunnen zetten en, en kunnen bewerkstelligen. En zo worden wij meer en meer liefdevol en een kracht van liefde, een force of love, op deze planeet. En voelde, voelde hoe dat, dat verschil is? Kan je voelen hoe, hoe een verschil dat maakt? Dat we zeggen, we worden een, een, een force, een. een een, een kracht van liefde die verandering op deze aarde kan teweegbrengen brengen. Vanuit de liefde. Omdat ik alles heb laten zijn en dat ik alles laat zijn. Hmm. Wauw, ik had geen idee dat, dat deze aflevering eventueel zo zwaar ging worden. <laughs> of zo... Um, zo'n proportie ging aannemen. Um, ik zit zelfs op dit moment wisselvallig te twijfelen of dat ik heel deze aflevering ga neerzetten. Ik denk dat ik het gewoon is gaan wagen om het te doen. Um, omdat het mij een beetje beangstigt. En het, het is een spannende angst. Dus het, het kan wel eens goed zijn dat, dat het... Mag, dat het dat ook deze aflevering mag zijn. <laughs> um, maar ik ben dan wel heel, heel benieuwd naar, naar jullie reacties. Um, uh, waar je er zelf van vindt, waar wat het met jou doet. Um, Want ik voel nu ook een ontzettende kwetsbaarheid in mezelf. Um, en ik ben echt nieuwsgierig. Oh, ik zit echt met de zenuwen nu. Heel grappig. Um, goed. Wel, dat was deze aflevering dan en ik zou zeggen dank je wel voor het luisteren dank je wel om dit moment te delen dank je wel om mee de ruimte te scheppen dat, dit, dat deze aflevering mag zijn heb je vragen heb je opmerkingen dan mag je mij die altijd stellen en ja, zoals ik zei ik ben benieuwd naar jullie reacties en dan hoop ik ja, tot de volgende. Veel liefs, veel zorgs. Bye.